0: auer K. K. Bei Be 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 aller Liebe.
1: Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Da drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller
0: Liebe. Be wir müssen reden. Also, ich glaube, den, da ich weg. Ach, ich den mal reinpacken. Und auch den? da hier? Soll den behalten? Hm, nein, weg damit. Und die Hose tue ich auch noch gerade also, Das sind alles Kleider, die in meinem Schaft einfach verstauben. Ich glaube, die bringen jetzt gerade die Brocke.
1: Ja, Lena, also... Du kannst dich leider schon ins Brocki bringen, aber dort verstaubt es halt manchmal auch. Anstatt in ein Brocki könntest du es auch einfach in eine Tasche packen, damit die Bus steigen und ins ehemalige Ziegelspital fahren.
0: Weil dort werden sie gesammelt und sortiert für Menschen auf der Flucht. Das macht der Verein Open Borders Caravan Bern. Sie finden, dass sie sauber handeln wollen. Und nicht können und auch nicht warten bis die Politik etwas macht. Das geht nämlich viel zu lang. Und dass Handlungsbedarf da ist, also nicht nur in Sachen Kleiderspenden, das weiss man ja nicht erst seit gestern. Zum Beispiel gerade heute Morgen einen Artikel im Bund gelesen.
1: «Das Elend auf den Ferieninseln. Die griechischen Aufnahmelager sind hoffnungslos überfüllt, die Verhältnisse prekär. Zum Beispiel ähm, ist dort die WC-Situation genannt. Worden nachher. Für 100 geflüchtete Menschen ist nur
0: ein WC da und sie müssen stundenlang anstehen, um etwas zu essen. Geht nicht, findet der Verein Open Borders Caravan Bern. Sie gehen in Camps und verteilen dort unter anderem Kleider und Essen zum Beispiel. Und für das sammeln sie die
1: Kleider und die Sachspenden hier zu Bern. Sie verteilen die anschließend hauptsächlich innerhalb von Europa. In der heutigen Sendung «Bei aller Liebe» schauen wir ihre Tätigkeiten am Beispiel eines Pulli an. Welche Stationen durchlaufen er und welchen Herausforderungen begegnet der Verein hier dabei? Jemand, der das bestens weiss, ist Pascal Meinen. Er ist seit 3,5 Jahren beim Verein Open Borders Caravan Bern dabei.
0: Für euch ein Mikrofon ist Lena Glanzmann, das Gespräch führt Livia Schambron. Jetzt aber zuerst die Musik von Je Sudaka.
1: Ich dass du hier bei aller Liebe.
2: Hoi, Livia. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Pascal, du bist Teil vom Verein Open Borders Caravan Bern. Ähm, ihr sind zusammen mit anderen Organisationen beim ehemaligen Ziegler Spital. Ähm, die anderen Organisationen das sind zum Beispiel Coon Aid, Be Aware and Share, Everyday Just a Smile oder auch Open Eyes Balkan Route. Und eigentlich all die Organisationen setzen sich, so ein bisschen grob gesagt, für Menschen auf der Flucht oder auch für Integration in die Schweiz ein. Warum braucht es dort bei all diesen Organisationen noch den, noch den Verein Open Borders Caravan Bern?
2: Ähm, also die Vereine haben sich alle separat ergeben. Irgendwann hat man gemerkt, dass da noch andere Vereine herum sind, dass man gemeinsame Interessen hat und dann ist die Zusammenarbeit erst entstanden, dadurch, dass wir mehr Vereine sind können wir natürlich individuell und mehr agieren. Das ist also der Vorteil von kleineren Vereinen. Man hat schneller, man ist spontaner. Jeder hat so sein Ding, das er macht. Und dort, wo wir gemeinsame Interesse haben oder größere Sachen organisieren wollen, können wir immer auf die Unterstützung der anderen Vereine zählen. Und so äh, genau ist das so zum Zieglerspital gekommen, wo wir dort eben größere Zusammenarbeit haben.
1: Und was ist denn so euer Ding? Also wie grenzt ihr euch da ab? Jetzt?
2: Ähm, ich denke, wir sind im Vergleich mit den anderen Vereinen in der äh, jungen Verein sicher. Ähm, wir machen viel Ähnliches. Wir sind aber auch ein bisschen, also haben im Schnitt auch ein mehr Mitglieder als jetzt die anderen. Ähm, aber groß abgrenzen tun wir das auch nicht. Also es sind die gleichen Interessen, es äh, ist das gleiche Ziel, eigentlich, die gleiche Solidar Solidarität, die man leben muss. Ähm, Genau, und wir müssen das nicht abgrenzen, sonst, <lacht> Wir sind alle am gleichen Strang dort.
1: Und wie bist du persönlich zu Open Borders Caravan gekommen?
2: Ähm, das hat sich relativ einfacher gegeben. Mein junger Brüder hat den Verein mit Freunden gegründet und somit habe ich ihn schnell davon mitbekommen. Und dann gedacht, es lohnt sich, dass ich mitmachen. Und so bin ich dann auch dazu gekommen.
1: Und jetzt, ihr als Verein, ihr macht ja unterschiedliche Sachen. Was möchtet ihr alles? Kannst du uns einen Überblick geben?
2: Ähm, ja, wir machen verschiedene Sachen. Es gibt sich einfach auch immer die Situationen, es kommen Ideen, dann probiert man Sachen aus, Sachen bewähren sich, die machen man weiter. Wir haben früher mehr so äh, Kuchenverkäufe gemacht, oder einfach so ein bisschen zum Geld generieren. Dann hat man auch Konzerte organisiert, einfach für Infostände, einfach zum die Leute auf uns aufmerksam machen. Wir haben aber auch die tatsächliche Arbeit, wo wir Kleider sammeln, die sortieren, zu machen, verpacken. Wir transportieren die dann, ähm, innerhalb von Europa meistens zu Camps. Wir helfen dort mit Verteilen, arbeiten dort vor Ort mit anderen Organisationen zusammen. Das ist immer sehr äh, situationsabhängig, was man dann vor Ort macht. Das macht man einfach das, was es am meisten braucht, probiert man sich dort einzugliedern. Genau, also eigentlich eine, eine Vielzahl von Aktivitäten, die sich dargibt.
1: Also eben, in dem Fall, vor Ort hier zu Bern, also einerseits die Sachspenden, plus einfach auch Geldspenden, die wir in dem Fall äh, sammeln, in dem Sinne. Bleiben wir doch gar mal zu Bern. Was wir im Ausland machen, über das reden wir auch noch, aber bleiben wir zuerst mal noch zu Bern. Du hast eben gesagt, ihr sammelt und sortiert Kleider. Braucht es das überhaupt? Also zum Beispiel auf der Webseite von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe ähm, kann man auch schauen, was, wo kann man helfen, was kann man spenden und dort ähm, taucht zum Teil auch der Satz auf, eben, man soll sich doch mit den Vereinen oder mit Organisationen direkt in Verbindung setzen, weil zum Teil gibt es einen Sammelstopp oder die Sachen werden gar nicht gebraucht. Wie ist das bei euch? Braucht es denn die
2: Kleider? Ähm, es braucht die richtigen Kleider. <lacht> ähm, es ist so, dass ich denke, die Mehrheit der Sachen, die gespendet werden, sind Frauenkleider. Ähm, es braucht aber mehr Männerkleider. Es ist einfach so, dass mehr Männer auf der Flucht sind. Und somit haben wir einen höheren Bedarf an Männerkleider und wir bekommen dort weniger rein. Also in erster Linie brauchen wir das. Wir brauchen auch qualitativ gute Kleider. Es ist, wir sind nicht äh, ein für alte, kaputte Kleider. Wir brauchen Sachen, die wirklich noch brauchbar sind und vor allem jetzt im Winter auch, äh, Gute, warme Sachen, also qualitativ hochwertiges Zeug, wo er den Leuten tatsächlich hilft.
1: Und wie findet ihr heraus, was für Kleider das es braucht? Okay, du hast gesagt, es sind mehr Männer auf der Flucht, dementsprechend mehr Männerkleider, aber auch, ihr damit evaluieren was was für Kleider genau oder Wie findet ihr das heraus, was das gebraucht wird?
2: Ähm, das stehen wir in Kontakt mit den Organisationen vor Ort. Die teilen uns äh, sogenannte «Needs-Lists» mitteilen. Also dort steht dann, was das ihnen ausgeht, was das sie im Moment mehr brauchen oder weniger. Wir können das mit unserem Inventar abgleichen und sagen, okay, von dem haben wir auch nichts. Da könnte man irgendwie probieren, das chli gezielter zu sammeln. Oder wir haben es. wir müssen das jetzt einfach nur noch bringen. So versuchen wir, auf ihre äh, Bedürfnisse zu reagieren. Wenn wir nichts mitbekommen von vor Ort, dann sammeln wir einfach. Sammeln aussortieren, was wir so aus Erfahrung wissen, das wird nicht brauchbar sein, wird. Also das können wir da äh, ganz spezielle Sachen, zu uns und das einfach bei uns aufbewahren, dass wir können reagieren, sobald wir eine Nichtslist kommen. Hast
1: du ein Beispiel? von so einer Nichtslist? Was wird gerade so gebraucht?
2: Jetzt äh, im Winter und das ist fast alle jahr so, sind Schuhe. Schuhe sind Mangelware. Es gibt Männerschuhe, gute Winterschuhe. Wir drehen häufig ähm, Schuhe, bis sie Löcher haben. <lacht> Kaputt sind. Und dann holt man neue. Und wir möchten die Schuhe schon sammeln, bevor sie Löcher haben. Und das ist immer schwierig. Es gibt viel eine Vielzahl an ähm, Und Das ist einfach logistisch ein kleiner Aufwand, bis da die richtigen Schuhe, die richtigen Größen am richtigen Ort sind.
1: Mhm. Die Logistik, wie läuft das genau? Also, nehmen wir das Beispiel eines Pulli. Eben, man tut den Kleiderschrank aus, hat einen Pulli, der noch gut ist, aber eigentlich wollte man ihn nicht mehr. Jetzt komme ich in das Ziegler-Spital. Was passiert nachher mit dem Pulli?
2: Genau, also der wird von uns entgegengenommen. Da kann man am Samstag Nachmittag bei uns bringen. ist immer jemand vor Ort. Es hat aber auch aussen Kisten. Wenn man nicht am Samstag kann, kann man den deponieren. Dann wird es von uns so entgegengenommen. Und da kommt der ähm, zu den unsortierten Sachen. Die werden nach dies nach abgebaut. Man nimmt die Sachen raus, man schaut die Grösse an, kontrolliert schnell, hat er Löcher, ist er noch ein gutes Weg, hat er Flecken, sortiert dann nach Größe äh, sortieren auf das Regal. Ist das Regal voll, dann kommt es in eine Kiste. Die Kiste wird markiert mit Größe und was drin ist. Und bleibt dann vorerst im ziegler Von dort ist so sobald zwei oder drei Palette voll sind, wird es abgeholt von äh, unseren Freunden vom Verein REFI und die ein Lager unterhalten in Taisville, das heisst, es wird dort endlich ins Lagerhaus eingestellt und alles, dort drin ist, haben wir auch endlich im Inventar. Also wir wissen, wie viele Kisten Pullinen wir haben, wie viele Kisten Hose und von dort geht es näher in das Ausland. Oder wo sie gebraucht sind.
1: Und wie viele Kleider kommen da an um so einem Samstagnachmittag Nachmittag zum Beispiel zusammen?
2: Ähm, am Samstagnachmittag Nachmittag kommen nicht so viele Kleider zusammen. Ich denke, das ist einfach noch ein bisschen unbekannt, dass wir überhaupt dort sind. Da kommen wir vielleicht mal zwei, drei Säcke oder so. Ähm, wir leben eher von Events. Also, das heißt, im Herbst jetzt machen, wir, jetzt machen wir Werbung machen und dann machen wir ein Event oder äh, die während einer gewissen Zeit ein an einem zentralen Ort, nicht gerade im Ziegel, äh, <lacht> russen. Wir haben im letzten Herbst ihre in Bern können sammeln können. Und da kann man während drei oder vier Stunden leider bringen. und Dort, ist also, dort kommt fast ein Ton zusammen so ein Event.
1: Ja, also, also wenn es zentraler ist, dann ist es einfacher für die Leute. Mhm. Ähm, und was passiert mit diesen Kleidern? Wo jetzt, du hast gesagt, sie haben zum Teil Flecken oder sind irgendwie kaputt. Was machen ihr mit diesen Sachen?
2: Äh, kaputte Sachen, ähm, nicht brauchbare Sachen, das wird von uns entsorgt. Das kommt dann äh, halt gleich in die ähm, Das tun wir dann weg. Also darum bitten wir auch immer die Leute, wirklich nur mal qualitativ gute Sachen zu bringen. Weil sonst ist der Aufwand einfach auf unserer Seite. Und lohnt sich nicht so.
1: Der Aufwand, lohnt sich das denn auch wirklich? Also eben, es ist ja ein grosser Aufwand, die Kleider zu sammeln, nachher zu, trans zu transportieren. Wäre es nicht vielleicht auch einfacher, gerade vor Ort, wo die Kleider auch gebraucht werden, einen Grossauftrag oder einfach ganz viele Jacken oder Pullis auf einen anzuschaffen?
2: Ähm, das ist ein finanzieller Grund, der das schwierig macht. Wir brauchen das Geld, das wir haben, schon nur für den Transport. Zweitens ist der hier ökologischer Grund, wo wir sagen, die Kleider sind da, die sind brauchbar, wir wollen die nicht einfach fortschießen, wir setzen uns ein, dass das eben auch sinnvoll weiterverwendet wird. Also das ist natürlich auch ein Aspekt, dass wir nicht einfach neues Zeug kaufen
1: Und du hast vorher gesagt, eben, es kommen manchmal ganz lustige, komische Sachen, die da abgewertet. werden. Was meinst du mit dem? Was sind da für kuriose Sachen schon abgegeben wurden bei euch?
2: Ähm, ja, der ich denke, es gibt einfach Leute, die nicht ganz äh, verstehen, was mit diesen Kleidern passiert, wo sie hergehen und was die Situation dort ist. Es kommen Abendkleider, es kommen <lacht> Hochzeitskleider, wir haben Snowboardschuhe und Neoprenanzüge, wir haben äh, Radlerkleider, also, es sind Box- und Judo-Ausrüstungen, sie schon gespendet worden, wirklich alles Mögliche. Und zum das zu zeigen, dass äh, das das nicht brauchbar ist für uns und eben auch wieder Aufwand bedeutet, gibt es eine Modenschau. Im März wird die in äh, veranstaltet. Dort werden verschiedene Kombinationen von interessanten Spendengegenständen präsentiert und dann natürlich auf einen guten Zweck versteigert. Ähm, Genau, am 11. März in eine Fahne kann man also schauen, was wir aus für spannende Sachen haben.
1: Da sieht man es ganz konkret. Aber warum ist das so? Also die Leute wissen dem Fall manchmal einfach nicht so genau, wo die Sachen herkommen, oder?
2: Wir vermuten dass das ein Grund ist, oder dass die Leute den Unterschied zwischen Kleiderspendersammlung und Kleidersammlung nicht ganz sehen. Vielleicht ist es so einfach wirklich das Gefühl, ja, es sind ja gute Sachen, was so definitiv sind. Ähm, kann man ja vielleicht mal brauchen und das kann man vielleicht auch mal brauchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das am richtigen Ort zur richtigen Zeit herbringen, ist also, ja, das wird nicht passieren. Was es
1: diesem Fall alles gibt, das sehen wir am 11. März. Ähm, den Link zu dieser Veranstaltung findet ihr auch auf unserer Homepage und wie es mit diesen Kleidern, die wirklich brauchbar sind und geeignet sind, weitergeht, das erfahrt ihr nach dem nächsten Lied, und zwar Pascal, der ist auch noch Musik mitgebracht. Ähm, wir hören jetzt das Lied dann ohne dich von Donuts. Was ist das für ein Lied? Hast du, wieso ähm, hast du das mitgenommen?
2: Also, von meiner Sicht, Donuts, super Band, super Musik. Ähm, es ist äh, ein, Motivations ein Motivationslied. Es ist, es ist ein bisschen rockig und es zeigt einfach, wir, wenn ich nicht zufrieden gebe mit dem, was läuft und einfach das hier wir setzen es ein, wir ändern was wir können, ob es ein kleiner Anteil ist.
3: Der Kopf was Holz wär gerne eisern und macht doch jeden Schwachsinn mit. Denn Idioten sind nicht lange alleine und kleine Geister haben zu viele Freunde. Nicht mehr hören, der Mensch ist sich selbst der Nächste. Lasst uns die Pen Radio.
1: Wir reden heute über das freiwillige Engagement für Menschen auf der Flucht, gerade auch dann, wenn die Politik zu versagen scheint. Bei mir im Studio ist der Pascal. Er engagiert sich beim Verein Open Borders Caravan Bern. Sie die Sachspenden dort Bern sammeln und sortieren und verteilen die nachher direkt vor Ort und leisten dann noch weitere Hilfestellungen. Pascal, wir haben jetzt eben vorher über diese Sachspende gesprochen, also vor allem über Kleider. Ähm, da bekommen ihr ja manchmal auch eben ungeeignete Sachen, wie irgendeines Abendkleid oder Snowboardschuhe, die halt wirklich nicht gebraucht wird, wenn jemand auf der Flucht ist. Aber ihr bekommt auch viele Sachen, die sehr geeignet sind, warme Kleider, gute Schuhe. Und die sortieren und die in Kisten verpacken und die kommen nachher auf Teiswil. Was passiert nachher? Die sind in diesen Kisten, die Kleider, ihr habt sie sortiert. Was passiert?
2: Woher kommt mein Pulli? Ja, wenn wir beim Pulli bleiben, die Pulli ist jetzt eben sortiert worden, ist in der Kiste mit ganz vielen anderen Pullis. <lacht> Und da wird er von uns eingeladen in unser wunderschönen gelben Auto, äh, die Frida. Äh, wir tun natürlich, was wir einladen, genau absprechen vorher. Wir müssen dort auch immer ein bisschen effizient sein. Jeder der Platz ist beschränkt im Auto, wir bringen das, was am meisten gebraucht wird, vor Ort. Wir klären das vorher abklären mit den Leuten, die dort sind, dass wir auch möglichst das bringen können, was fehlt. Und dann geht es auf die Straße und sagen wir, die Bulli würde jetzt Richtung Paris rollen. Ähm, dort kommt er an. Dort werden wir empfangen von einem Team, das vor Ort ist. Das sind meistens Teams, die längere Zeit vor Ort sind, die dann natürlich auch alle äh, anderen Helfer koordinieren, die mit uns in Kontakt sind. Dort kommt es wieder in ein Lager. Ähm, halt einfach der Schutz Paris wird es meistens nochmal aufgemacht, die Kiste nochmal geschaut, das ist wirklich alles, so wie so Zielgröße schnell überprüft, hat man irgendetwas übersehen, also das, das zweite Mal kontrolliert, wird dann parat ähm, gemacht. Und von dort, ja, von dort werden wir es näher, wenn der Zeitpunkt kommt, äh, verteilen.
1: Und eben, du hast gesagt, er rollt auf Paris. Wie entscheidet ihr denn als Gruppe, an welchen Ort wirklich die, die Kleider oder diese Sachen nachher kommen? Also warum zum Beispiel Paris oder warum jemand wir mit anders her?
2: Das ist manchmal Zufall. Manchmal ist äh, <lacht> Ja, äh, schon ein bisschen so. Ähm, wir vor Jahren mal einen äh, Aufruf bekommen von Paris. Sie brauchen Sachen, da ist irgendwie zu uns gekommen, wir sind dann gegangen. Und dadurch hat sich dort eine recht gute Zusammenarbeit entwickelt. Wenn man natürlich die Leute vor Ort kennt, dann bekommt man besser Sachen mit und dann geht man auch wieder gerne, weil man die Leute wieder sehen ähm, Und dann ist es viel auch eigene Initiativen von den Mitgliedern, die sagen, äh, ich habe Zeit jetzt, ich habe drei Tage Zeit, wo kann ich her, wo braucht es gute Sachen? Das ist auch viel mehr einfach wer braucht etwas, also wo können wir mit der Fahrt am meisten helfen.
1: Und wie findet ihr heraus, wo die Nachfrage da ist?
2: Wir schreiben allen, die wir kennen, vor Ort, den verschiedenen Organisationen, wo wir jetzt ähm, einfach schon länger in Kontakt sind, das schreiben wir an, fragen, wie sieht es im Moment aus. Wir bekommen meistens ein Feedback und dann entscheiden wir aufgrund dessen.
1: Also sind die persönlichen Kontakte Fall auch sehr wichtig, wo es schlussendlich hergeht? Gibt es da manchmal auch Uneinigkeiten? Oder irgendwie, dass auch nicht einig sind, wo es hingehen oder wo jetzt eben die begehrte Kisten an Pulis Pullis hingehen soll?
2: Schlussendlich ist der Fahrer, der entscheidet. Also wenn es äh, Differenzen sind, ist das letzte Wort hat der Fahrer. Und, äh, aber ja, es geht schon, dass diskutiert wird, was macht man jetzt, was macht Sinn. Auch vor der Distanz her ist es auch immer so ein bisschen... Äh, es gibt natürlich Paris sechs Stunden weg, Bosnien ist dann schon elf Stunden weg. Wenn wir auf Griechenland fahren, fährt man 26 Stunden weg, Weg, so, das sind dann natürlich auch Kosten, die da mitspielen.
1: Und die Kosten dünner mit den Spendegeldern decken? Genau,
2: ja. Also einfach alles, was an Benzin, der Autobahn oder so geht. Was wir selber nicht für den Aufenthalt brauchen, das ist dann auch wieder ähm, vom Mitglied wird das aber noch
1: und eben wie lange dass man nachher dort bleibt und wie viel Zeit man dort verbringt oder sagt okay das gebe ich das ist auch immer Messe von den, von den Mitgliedern oder einfach von euren helfer und helferinnen
2: auf jeden fall ja das ist, ähm, manchmal ist es wirklich nur mal schnell etwas abladung oder wieder hey manchmal hat man zeit zwei wochen zu bleiben wir ähm, machen äh, ja das ist äh, wer geht der muss der selber entscheiden
1: und du hast gesagt, es hat ganz viele Organisationen vor Ort und ihr sind in Kontakt. Wie läuft das genau? Wie koordiniert man mit vielen Organisationen, koordinieren, wo jetzt was hergeht und wer wo hergeht? Wie, wie läuft die Koordination mit den anderen Organisationen ab?
2: Mit den anderen Organisationen haben wir jetzt, also ausserhalb der Schweiz, haben wir eigentlich nicht Kontakt. Ähm, mit den anderen in der Schweiz tut man manchmal schon so schreiben. wenn man zum Beispiel, wenn wir zu Bern etwas nicht haben, was für eine Eizliste ist, können wir zu Zürich oder zu Basel fragen, habt ihr vielleicht noch, mitfahren. fahren. Ähm, aber sonst ist dort wenig Koordination. Das funktioniert eben auf die Eizliste, dass wir mit, was ist ankommen zu Paris. Ähm, wir bekommen eine Eizliste, was noch fehlt, und dann ergänzen wir.
1: Und du hast es schon gesagt, Paris. Ähm, dort waren wir jetzt zum Beispiel, dort warst ja du ja auch. Gewesen. Du warst von Dezember bis Januar zu Paris im Einsatz? Gewesen.
2: Genau, also nicht bin äh, den ganzen Dezember. Ich bin nach der Weihnacht gegangen, bis äh, ähm, Anfang Januar. Bin ich war letztens letzten November auch noch gewesen, äh, eine Woche. Genau, dort bin ich seit mehreren Jahren bin ich immer wieder dort hin.
1: Was war jetzt dein letzter Einsatz? Gewesen?
2: Mein letzter Einsatz war eben der, über ein Jahr. Gewesen, Jahr. Dort Jahr, ich ein Medic-Team unterstützt. Die Organisation heißt Marti die die Flüchtende auf der Straße einfach mit medizinischer Hilfe unterstützen. Das ist einfach alles, was nicht verschreibungspflichtig ist, können sie endlich abdecken dort.
1: Das ist dann vor eine andere Tätigkeit von eurem Verein. Also sind einerseits die Sachspenden plus, aber dann wirklich einfach auch vor Ort jetzt eben in dem Team mitschaffen
2: Genau, ähm, dort hat es sich ergeben. Im November habe ich einem anderen Team geholfen. Die sind relativ gut abdeckt mit Helfer. Ich habe das Team Martin eben lernen können und dort ist grösser ein Bedarf für Helfer. Und dann gehen wir halt eher dort, wo wir am meisten machen können. Obwohl man das andere Team vielleicht besser kennt, ähm, setzt man sich dort ein, wo man am meisten schlussendlich helfen kann.
1: Und wie war die Situation in Paris? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, die Situation in Paris ist wirklich, also ich will das nicht das ist wirklich schrecklich. Die Leute leben auf der Straße. Das, ist, ähm, das kann man sich vorstellen, wie wenn man eine Autobahn entlang so einen grünen hat und der ist einfach abdeckt mit zelt. zelt. Zelt, 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 mehrere hundert Leute, die dort einfach ausharren. Ähm, in absolut schlechten Bedingungen, also vor Schlamm und Ratten und Abgas ähm, probiere ich die dort durchzukommen, irgendwie.
1: Wer ist denn das? Also was, sind das Leute, die gestrandet sind, die nicht weiterkommen oder wer muss in Paris bleiben?
2: Das ist ähm, sehr divers. Also jede Flucht, jede Person hat eigene Geschichte, hat eigene Motive. Wir bekommen sehr wenig mit. Ähm, ich denke, es gibt viele, die auf der Reise sind, die mit dem Ziel England dort in Paris im Moment sind und warten, bis sich eine weitere Reisemöglichkeit irgendwie ergibt. England ist beliebt, weil, es schon, weil sie vielleicht Familie haben oder ähm, die Sprache ein bisschen können oder so bis ihr Asylantrag irgendwie verarbeitet ist. Und dann hat es auch sehr viele, einfach warten, bis sie wissen, wo weiter. Also wirklich einfach gestrandet sind.
1: Und also ihr könnt ja dort eigentlich Nothilfe leisten, kann man das so sagen, wenn du jetzt sagst, eben, ihr habt medizinische Hilfe.
2: Genau, also das ist alles Nothilfe. Es ist absolut nicht möglich, irgendwie langfristig etwas zu verbessern, solange der französische Staat das nicht übernimmt und die Leute in eine Situation bringt, wo die auch Obdach haben und Zugang zu äh, sanitären Installationen und Zugang zu warmem Essen. Und wenn natürlich 700 Leute auf so einem Raum obdachlos leben, das ist, da geht es sehr schnell, bis Krankheit Krankheiten sehr schnell verbreiten. Und natürlich, wenn jemand etwas hat, geht rasant das ganze Camp.
1: Aber was, also der französische Staat macht nichts, oder warum braucht es eine Schweizer Organisation oder Leute aus der Schweiz, die in Frankreich...
2: Geld, das frage ich mich auch. <lacht> Warum braucht es uns? Ähm, die Sache ist, die Hilfe ist einfach nicht vor Ort. Ich bin zu wenig informiert, für das ich jetzt möchte, da Auskunft genau wie das politisch Frankreich aussieht, aber es ist so, dass Immer wieder wird versprochen vor Politik, dass die Leute über den Winter wenigstens in Turnhallen gebracht werden können. Das Versprechen ist alljährlich und es wurde nie eingehalten. Worden. Es hat es jetzt den Herbst gegeben, dass mal plötzlich Busse kamen und es heisst, Leute können einsteigen können. Wir bringen so viel, wie wir können. über den Winter können in den oder so, ähm, nicht mehr an die Wärme. Es hat sich aber herausgestellt, dass so ein Teil von dem nicht gestimmt, dass die Leute einfach außerhalb der Stadt wieder sie ausgeladen wurden und dann ein paar Tage später wieder im Camp sei Also es war einfach ein Mediastand. Hm, okay.
1: Ähm, okay, das scheint in dem Fall nicht zu funktionieren. Wie hat denn jetzt dein Alltag dort als Helfer ausgesehen?
2: Ähm, da gibt es zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt im Medic team das heisst, man trifft sich am Morgen, so um die 9, man macht bereit, schaut, man füllt die Taschen, äh, kontrolliert aus und auf die 11 sind wir nach oben bei dem Camp Es Das ist äh, nicht so eine schlechte Zeit, dann fängt so das Leben an, die Leute stehen auf. Ähm, und dann sind wir meistens bei Einbruch der Dunkelheit, in den Camps unterwegs, das heisst, wir laufen durch, wir probieren mit den Leuten zu reden, äh, was los ist. Wir fragen sie, wie es ihnen geht, versuchen sie zu verarzten. Ähm, probiere herauszufinden, haben sie einen Kollegen, der vielleicht nicht aufsteht wegen der genau. Und so geht der Tag sehr schnell durch, bis dann die Dunkelheit ähm, unsere Arbeit endlich unmöglich macht. Und der ist dann äh, <lacht> für abends sozusagen. Genau.
1: Und wie war das für dich, gewesen, die Arbeit? Also du bist keine medizinische Fachperson. Wie, wie ist das genau gelaufen?
2: Ähm, ich habe der dass die Ärztin in Ruhe und gut arbeiten kann, habe ich geschaut, dass eben die Leute zuerst mit mir reden, dass ich probieren, probiere, herauszufinden, um was geht wie dringend ist gibt es Notfall oder dass ich sie sich ablenken, die Leute von dass äh, die Person, die in dem Moment gut behandelt wird, ein Privatsphäre hat und übersetzen ist auch sehr viel meine Aufgabe gewesen. Oder wenn es darum gegangen ist, dass ich es nicht anders gesprochen konnte, jemanden finden, in der Nähe, der als Übersetzer einspringen
1: kann. Ja. Ähm, über den Alltag und auch über die Herausforderung, die der Alltag bringt, über das reden wir auch gerade noch weiter nach dem nächsten Lied. Ähm, du hast noch ein anderes Lied mitgebracht, nämlich «Borders» von der Undercover-Hippie. Wieso hast du uns das Lied mitgebracht?
2: Ähm, ein bisschen ruhigeres. Ich es einfach mega gerne es ist so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit und gleichzeitig auch die Hoffnung in diesem Lied, eben, wo die diese oder auslösen.
4: We put up the borders that borders into our boxes Oh can't you see now how the locksmith lies Stoking up the national pride While they're keeping all the wealth inside We put up the borders that borders into our boxes Oh can't you see now the locksmith lies Stoking up the national pride While they're keeping all the wealth inside We put up the borders To keep out the needy man Borders To protect the greedy man Borders To keep out the living men Dead, dead, dead putting up the borders Separate us from our fellow human beings Emphasizing difference instead of seeing The reflections that connect us Connections that perfect us Similarities of factors that affect us In our everyday existence In this planet that we all live upon Six billion expressions of the same essential one The same essential force That fundamental source of energy That manifests itself in all so many different forms And it's all alright and all okay And that's just fine, you know, but Me, I know that sometimes you have to draw the lines just to make sense of what you see of this reality. But understand the lines you draw only exist but in your mind it's the... Illusion of separation Whoa, separating nation from nation The justification for social segregation So deep in our delusions Like a world of mental patients. Now it's time to tear down the asylum walls And let the patients out It's time to let the refugees inside And share the wealth about it Time that we all understand We are just one land Just one people, people It's time to make a stand and say No, whoa, whoa, whoa I won't go, oh, oh, oh. I won't go quietly, no, no, no I won't go quietly, no, no, no And if I do, well you should know You can't trap my soul Trap my soul oh, oh, oh. Behind these borders that poured us into our boxes Oh, can't you see now how the locksmith lies? Stoking up the national pride, but keeping all the wealth inside. We put up the borders that got us into our boxes. Oh, can't you see now how the locksmith lies? Stoking up the national pride, but keeping all the wealth inside. We put up the borders. set the greedy man borders to keep all the living men dead, dead, dead Putting up the borders that elevate the status of those with resources never wonder from what plundering the source is misappropriated, excavated from the living earth minerals like outlaw criminals flee from their place of birth and make the journey northwards destined for our waters where they're welcomed in with open arms by the governments and corporates Container ships slip over border points with ease When they're carrying the commodities that service our greed But meanwhile, deep down in the belly of the ship A secret human cargo waits. No food or waters past a man's lips for the last 11 days Kept alive by memories of families they've left behind They ride the waves towards the promise of a better life Some flee from tyranny Some simply seek a way to lift themselves up From the poverty that stalks them every day Some run away from never-ending civil war For every single one of them, this is the last resort And they say, no, whoa, whoa, whoa. I won't go, whoa, whoa. I won't go quietly No, 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 I won't go quietly No, 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 and if I do, well, you should know You can't trap my soul. Trap my soul. Oh, oh, oh. Behind these borders that borders into our boxes. Oh, can't you see now the locksmith flies? Stoking up the national pride. But keeping all
1: the. Bei aller Liebe. Aber mehr mündere Reden uh. Wir widmen uns heute dem freiwilligen Engagement für Menschen auf der Flucht. Neben mir sitzt Pascal. Wir haben darüber geredet, dass er erste Hilfe geleistet hat in Paris. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte von, jetzt, von, von eurem Verein. Also ihr machte viele verschiedene Dinge, du hast auch viele verschiedene Dinge gemacht, eben die erste Hilfe, plus aber auch, dass ihr Sachspende verteilt. Und wir hatten vorher das Beispiel von dem Bulli, der da in Bern verpackt wird und jetzt eben zum Beispiel auf Paris kommt. Wie geht es nachher in Paris weiter mit dem Pulli?
2: Ähm, der Pulli der wird von einem anderen Team, als das Erste-Hilfe-Team, verteilt. Und die haben wir auch schon viel unterstützt. Ich selber war selber bei schon viel mit ihnen unterwegs, auch schon über längere Zeit. Dann ist es so, dass wir den Tag eigentlich abmachen, okay, was wollen wir heute Abend verteilen. Wir arbeiten eigentlich dann aber, spät am Abend und in der Nacht. Wenn es in den Camps ruhiger ist, wenn die Leute so ein bisschen runtergefahren sind, plus wenn die Leute bei einem Zelt sind, dann sehen wir, gleich, was sie schon haben. Dann können wir wirklich das geben, was ihnen noch fehlt und wir müssen auch nicht äh, gewissen Leute zu viel verteilen und dann haben wir zu wenig für andere. Und dort kann es jetzt eben sein, dass wir sagen, okay, wir tun heute wieder mal Kleider. Ähm, einfach Basics Kleider, T-Shirt, Pulli, Hosen verteilen. An anderen Tag schieben wir wieder Schuhe, dann gibt es einen Tag, wo wir einfach Zelt, Dach in und Schlafsack verteilen. Und an diesem Abend sagen wir jetzt, machen wir jetzt die Pulli-Hose-T-Shirt-Verteilung, dann gehen wir zu den Camps. Oder zu einem von den Camps schauen sehr schnell schnell im Camp, was ist los, wie ist die Stimmung. Dann entscheiden wir, ob wir den Leuten sagen, kommen zum Auto, sagen uns, was sie brauchen, wir geben es raus oder wir im Camp bleiben, lügen, ausnahmend ein zu den Personen bringen. Das mit dem einzusuchen bringen hat Vorteil, dass die Leute nicht plötzlich zu viel auf uns drauf sind und wir den Überblick verlieren. Ist aber langsamer. Ähm, muss man immer ein abschätzen. Und somit genau fängt der Bulli näher ähm, ein Ziel und kann jemanden warm halten für die nächsten Tage.
1: Das hast du hast eben gesagt, den Überblick behalten. Wie dürft ihr die Verteilung sicherstellen, dass sie einigermaßen gerecht, also gerecht ist und die Leute gleich viel überkommen? Oder die wirklich einen Pulli überkommen, die auch einen brauchen?
2: Ja, das ist eine äh, schwierig. Es gibt äh, auch unter den Flüchtlingen da Leute, die äh, einfach sagen, sie brauchen das, sie brauchen das. Verständlich. Äh, wenn sie zu viel haben, haben sie die Möglichkeit, etwas vielleicht noch zu verkaufen oder abzutauschen. Ähm, es wird auch viel wie auf dem Merit ein hin und her geredet und so diskutiert. Das gibt einfach. Und dann ist es ähm, ermessen, muss man herausfinden, das ist das Gespür, das ist Erfahrung. Im Zweifelsfall sicher immer lieber eines zu viel, etwas rausgeben, als eines zu wenig. Ähm, man kennt die Leute auch ein bisschen, wenn man längere Zeit in seinen so Camps arbeitet, kennt man so die gleichen Leute. Oder man weiss schon, dem habe ich doch jetzt vor drei Tagen einen Pulli gegeben. Mal nachher fragen, was er mit dem hat gemacht. <lacht> so, ja.
1: also hast du das Gefühl, eben, wieso, dass es so ein Schwarzmarkt gibt, so, das ist nicht so ein Problem? Oder man ich kann man es umgehen?
2: Also, dass es innerhalb der Flüchtenden natürlich einen gewissen Austausch gibt von Gütern, das ist klar. Das, ist, das ergibt sich logischerweise, dass da vielleicht ein Hotel verkauft wird, Das gibt es kommen. Das kann aber nicht der Grund sein, dass wir nicht mehr rausgeben. Das darf nicht sein, um uns es da Hilfe untersagen ähm, Wir wissen so ja, dass ein Teil von dieser Spende wird in diesem Schwarzmarkt irgendwie enden wird, aber das macht auch nichts, weil der grösste Teil, glaube ich, mir kommt wirklich dort an, wo es ne braucht und dort haben wir wirklich Hilfe geleistet.
1: Und wie muss man sich jetzt die Camps vorstellen? Du hast gesagt, manchmal gehen ihr oder manchmal kommen die Leute, sind die näher aufeinander oder jetzt, wenn man Paris anschaut, sind die ganz weit weg voneinander und eher sind recht mobil oder wie läuft das?
2: Das ist Jahr für Jahr anders. Mhm. Ähm, manchmal wird das Areal gerumt vor der Polizei und äh, also heisst es einfach, geht nicht mehr anders hin. Und somit verschiebt sich das. Im Moment ist es sehr kompakt eigentlich. also sehr viele Leute eher in einem kleinen Umkreis. Und auch sehr etabliert, dass jetzt über mehrere Monate eine Zelt aufstellen das ist auch nicht alle Jahre erlaubt. Also in den letzten Jahren hat die Polizei häufig das Zelt zerstört, weil sie sie gefunden haben. Ähm, liegt daran, dass sie <lacht> die französische Polizei im Moment schon beschäftigt ist mit dem Streik und, und ja, andere Jahre war es viel verstreuter. Das macht es natürlich für uns etwas schwieriger. Wir müssen weiter umfahren wir sind mehr unterwegs. Jetzt ist die Schwierigkeit mehr, dass eben fast zu viel am Ort sind und wir überrennt werden. Das ändert sich immer und das ist auch immer die Stimmung. Man merkt, dann so, wie die Stimmung unter den Leuten ist und wie viel das man machen kann. Und manchmal spürt man Aggressionen zwischen Gruppierungen oder irgendwie ist etwas nicht gut. Es hat es auch schon gegeben, dass wir also nichts rausgeben müssen, wo man gesagt hat. Das ist nicht, das Gefährliche im Moment.
1: Und du hast eben gesagt, also die Polizei räumt zum Teil einfach gewisse Areale oder du hast auch vorher von falschen Versprechungen von Seiten des Staates erzählt. Wie gehst du mit dem um? Ist das nicht unglaublich frustrierend?
2: Ähm, das ist sehr frustrierend. Auf jeden Fall, das ist auch vor allem habe ich absolut kein Verständnis für diesen Umgang mit diesen Menschen. Sie werden vor der französischen Polizei nicht wie Menschen behandelt. Es gibt absolut keinen Versuch, irgendwie einen Dialog zu finden oder so mit denen. Das ist immer, wenn die Polizei kommt, das ist als erstes das Gas und dann der Schlagstock. Das wird also sehr aggressiv wird da vorgegangen gegen die Menschen. Die Menschen werden auch nicht verhaftet oder irgendetwas, weil das wäre ja zu teuer. Es gäbe ja noch Prozess. Wenn Leute aufgegriffen werden und er keine Papier hat, dann es meistens wird er so mit einem Schlagstock geregelt, bevor da große Fragen gestellt werden. Und das haben wir auch schon mitbekommen, dem Medic team ähm, Verletzungen, die auf polizei zurückzuführen sind, haben wir also auch müssen, ähm, ihr probieren zu lindern.
1: Und also nachher auch möchtet ihr zum Beispiel einmal eine Anzeige oder irgend so etwas oder sind ihr wirklich einfach für die Erste Hilfe zuständig?
2: Ähm, haben wir jetzt nie gemacht. Wir sind nicht französische Bürger, macht es schon schwierig. Ich denke, die Anzeige hat doch kein Gewicht, ähm, Weil es auch nicht viel weiter verfolgt wird Die Polizei wird dort einfach auch noch diesiem Recht, was definitiv nicht der Fall ist, aber es läuft so, es läuft seit Jahren so. Ähm, es hat schon Versuche gegeben, von anderen Organisationen, die eben so ein bisschen versucht haben, auf einem Jurist juristischen Weg etwas zu erreichen. Aber auch der von dem hat man nicht gemerkt.
1: Die Leute leben vorwiegend in Zelten, hast du gesagt. Wie haben denn ihr gewohnt? Oder wo sind ihr untergebracht
2: die Unterbringung von unseren Helfern ist eigentlich, da ist man selbst verantwortlich, wenn man arbeitet. geht. Jetzt geht es Paris, hat man die Möglichkeit, mit dem Team, das vor Ort ist, dort in dieser Lokalität auch ein Zimmer zu beziehen. Für ein paar Euro pro Nacht. Also das ist sehr praktisch, wenn man zusammen am Morgen aufsteht und so viel Zeit zusammen verbringt. Ähm, aber man hat auch die Möglichkeit, jetzt ein Airbnb zu nehmen oder ja, wenn man die Stanz am Abend kann man das natürlich auch anders organisieren.
1: Und wer, wer zahlt die Unterkunft von euch?
2: Das ist die äh, Sache des Mitglieds. Ähm, Open Borders probiert die Spendengelder, die wir bekommen, wirklich für das zu investieren, wo er auch hilft. Das heisst, dass sie die Kleider, das ist das Benzin, das ist das Auto, das wir brauchen, um Transport zu machen. Und da liegt sie in unserem Budget einfach nicht drin, dass wir auch noch können, äh, unsere Helfer umbringen. können.
1: Und wie, wie gehst du persönlich jetzt auch mit dem Ungleichgewicht um? Also eben zum Beispiel, einerseits lebt man vielleicht in einem Airbnb und verteilt durch den Tag Kleider an Leute, die in Zelt wohnen. Wie geht man mit so unterschiedlichen Privilegien um?
2: Äh, das, ist, das ist schwierig. Das ist tatsächlich so. Ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wenn ich vor Ort bin und kann helfen, dann geht's. Dann, geht's. dann habe ich immer noch das Gefühl, ich mache etwas über Verortung, was ich kann. Ähm, das Gefühl, dann, die, das, das Problem der Ungleichheit das kommt bei mir meistens, wenn ich dann zurückkomme. Wenn man dann aus so einer Situation, aus dieser wirklich, wirklich schlechten Situation, wo einem zu teufen betrifft, einfach zurückkommt in die Schweiz, wo man hier alles hat, man hat mehr Job, man hat das und Wohnung und ein warmes Bett. Und einfach der Gedanke warum warum bin ich hier und sehe nicht, warum ist das so. Also, da hatte ich viel zu kämpfen, gehabt, als ich die ersten Einsätze gemacht habe. Das braucht Zeit, dass man sich damit auseinandersetzt.
1: Und, ja, wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
2: Ähm, Verzählen hilft in jedem Fall, wenn also mit Leuten darüber reden darf, auch mal eingestehen, wenn es ihnen schlecht geht. Oder auch mal der sein durfte auf die Situation, auf die Politik, auf alles. <lacht> Denen Gefühl auf Platz geben und die zu akzeptieren. Und das hilft auf jeden Fall. Und am gibt es einfach Sachen, wo ich nichts dagegen machen kann. Also, dass ich jetzt Glück hatte, hier in der Schweiz geboren zu werden und andere das nicht haben, das ist Schicksal, da kann ich nüt dafür und da muss ich mich auch nicht rechtfertigen dafür. Aber ich kann das warnen, dass andere das nicht haben und probiere ein bisschen, ähm, etwas auszugleichen.
1: Der Ausgleich machen wir ja vor allem eben durch erste Hilfe, durch die Sachspenden. Ist das nachhaltige Hilfe? Ist das langfristig wirksam?
2: Nein, das ist nicht langfristig wirksam. Ähm, leider. Also auch die Kleider, die wir verteilen, das wird zum Teil gestohlen. Das wird vor der Polizei weggenommen. Es geht einfach kaputt. Ähm, Dann braucht es wieder neue. Also es kommen immer Kleider, es wird immer wieder verteilt es scheint gleich nie genug zu haben. Es braucht eine langfristige Lösung, bieten wir nicht, das ist Sache von der Politik, die müssen da endlich etwas machen und die Menschen, menschenwürdig auch äh, umbringen und die unterstützen. Wir tun einfach bis dann machen, was wir können und im Moment ist das Nothilfe.
1: Und warum machen wir das gleich, wenn es eigentlich gar nicht langfristig ist?
2: Der Grund, langfristig keine Lösung zu haben, ist nicht ein Grund für kurzfristig nicht zu helfen. Also, gut, weil keine langfristige Lösung in Sicht ist, gut, weil das so chaotisch ist, macht Nothilfe noch so viel wichtiger. Erstens geht es darum, dass die Leute überleben. Das können wir ein bisschen unterstützen. Zweitens geht es darum, denen Leute zu zeigen, es hat noch Leute, die euch wahrnehmen, die euch wahrnehmen als Menschen, die euch helfen wollen. Es ist nicht ganz Europa gegen euch, mehr. Also es ist auch einfach, die Menschen als Menschen wahrnehmen, sie antreffen, mit ihnen reden, von Mensch zu Mensch, sie also wirklich einfach nicht mit irgendwie Mitleid oder irgendetwas so äh, zu behandeln, sondern einfach wirklich als Menschen wahrnehmen, mit ihnen zu reden. Und das ist schon unglaublich wichtige Hilfe, dass die wissen, dass wir noch da sind.
1: Bleibt für das die Zeit, jetzt so eben in einem vollen Tag, wo man Sachen verteilt, wo man... Am Schaffen ist eigentlich?
2: Ähm, Im Medic-Team viel mehr. Dort ist man am Tag, dort sind die Leute auch etwas rätseliger. Ähm, man hat manchmal, gut, wenn jemand behandelt wird, wo muss warten, hat man die Chance, ein bisschen mit denen zu reden. Und die auch wirklich wahrzunehmen. Beim anderen Team ist es weniger der Fall. Dort sind wir ähm, kurz zeitlich. Aber es gibt immer wieder, dass man gleich mal eine Pause hat oder mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und, und da bekommt man Schicksal mit. Äh, schöne und schwierige äh, Erfahrungen, die man da macht. Ja.
1: Willst du uns noch so eine Begegnung erzählen?
2: Ich kann noch kurz, wenn wir noch Zeit haben, ähm, zwei kurze Beispiele geben. Ähm, eine für mich sehr, sehr schwierige Situation ist das Jahr am Anfang Januar habe ich einen jungen Mann in meinem Alter getroffen, in einem Camp. Er hat sehr gut Deutsch geredet. er hat mir erzählt, er ist in Österreich gewesen. Ähm, für dreieinhalb Jahre hat er das Negative bekommen und hat wieder auf die Flucht müssen. Und er hatte einfach eine schwere Depression. Gehabt. Also einfach die Umstände, wo er jetzt drin ist, das hat ihn psychisch zusammengerissen. Und dann, und dann hat er auch keinen Zugang zu professioneller Hilfe. Also, um, und lebt einfach dort und muss gleich irgendwie noch für sein Überleben selber sorgen, obwohl es ihm sehr schlecht geht. Und das war auch für mich schwierig, weil ich so der gesehen und ich wollte ihm unbedingt will helfen, aber es ist einfach, ich kann nicht gross helfen, ich kann nicht langfristig ihn begleiten. Und das war schwierig. Um, ein anderes Erlebnis, sind wir mal eingeladen worden von einer Gruppe, Eritrea, die wo gerade Tee und Essen kochen sie und sie haben und suchen gewunken und uns eingeladen und gesagt, nehmt, essen mit uns, kommen. und irgendwie die, die Freude an kleinen Begegnungen, sofort sind sie glücklich gewesen. und in den schrecklichen schrecklichen Bedingungen immer noch sich an so kleinen Sachen so stark zu freuen, das hat mich unglaublich beeindruckt und das war so eine schöne Begegnung für mich und auch wieder so ein eine Bestätigung, mal unsere, unsere Anwesenheit, unsere Arbeit vor Ort, das das bringt etwas. Also das ist wirklich eine große Hilfe für die Menschen.
1: Da bedarfst also da und ihr bietet Hilfe. Was sind denn so jetzt Projekt?
2: Ähm, was läuft bei uns? Es ist die Modenschau, die ansteht. Äh, Das ist natürlich ein cooles Projekt. Das, das machen wir zum erste Mal. Das wird sehr interessant. Ähm, wir haben einen Transportplan im Februar. Da geht richtig Bosnien. Ähm, und dann kommen wir dann sicher wieder so, wenn der Garten oben weg so im Frühling kommt, dann kommt dann wieder äh, die Spenden sammeln, also Kleider sammeln ist dann ein guter Moment, gibt es sicher auch wieder Events. Ähm, ja, das ist so gut, was als nächstes kommt.
1: wir bleiben also dran. merci Pascal. Bist du da vorbeigekommen hast du einen Einblick gegeben in, in eues Schaffen?
2: Sehr gerne, danke. danke für die Einladung.
1: Du hast jetzt noch das letzte Lied mitgenommen und zwar ist das Mittelmeer von Mal LW. was ist das für ein Lied?
2: Ähm, Mal LW, die, die kennen, früher Ivory Revolté, ähm, er singt von der Ungerechtigkeit, dass Hilfe auch kriminalisiert wird und dass man das nicht darf und nicht akzeptieren kann. Mittelmeer, die, die Fluchtroute muss geöffnet werden und man muss dort helfen und da stand ich vor der Fingern.
1: Lassen <lacht> wir rein.
5: Europa setzt auf Abschottung mit Frontex und mit Stacheldraht. Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein Massenkraft. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft. Unzählige Leichen, die die Festung. muss ein neues Kapitel oh, Ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert Doch wir werden nicht wegschauen, wir werden nicht resignieren Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit zu agieren Egal ob ihr uns kriminalisiert Menschen zu retten Muss, als wäre es eine Klassenfahrt. Ihr nennt die Retter Schlepper, es ist so viel ignoranz am Start. Keiner von euch weiß, wie es ist, wenn man alles hinterlassen hat. Die Wutbürger schreien absaufen und planen den nächsten Brandanschlag. Sie wollen wieder schießen dürfen, Menschen als Masterplan. Der Geist der Zeit ist so abscheulich, dass ich es nicht fassen kann. Die größte Gefahr ist die von rechts, Ich sagt nur no, Passeran. Oh, ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Zum Glück gibt es noch Menschen, die dagegen protestieren. Gemeinsam der Stark, es ist Zeit zu agieren Egal ob ihr uns kriminalisiert Die Menschen zu retten
0: Wir müssen reden. Bei aller Liebe mit einem Einblick in die Arbeit vom Verein Open Borders Caravan Bern. Boah, was für ein Tag, Livia. Ja, ähm, so bisschen, ich habe mir so überlegt, hey, was ist das, was mir am so meisten ähm, geblieben ist. Und so bisschen, zwei Sachen, die ich aufgeschrieben habe, sind ganz am Anfang so, ja, spenden, Man muss ich zuerst mal überlegen, was überhaupt gebraucht äh, ka wert Und habe jetzt gerade das Bild im Kopf vom Neoprenanzug mit einem ähm, Hochzeitskleid drüber und irgendeinem Diadem. Irgendwie so. Aber ganz im Ernst, ähm, so die Menschlichkeit, die wo, wo runtergebracht wird, oder runtergebracht, einfach die Orte gebracht wird, hat mich fast am also meisten beeindruckt, so, Nebst all den Sachen, die geleistet wird, das wichtigste ist die Menschlichkeit zurückgeben und auf einer Ebene wahrnehmen, was man miteinander reden kann, ohne Mitleid. Das ist das, was mir am meisten wie eingefahren ist. Das
1: hat mich auch wirklich sehr beeindruckt und auch die persönlichen Geschichten und Begegnungen, die Pascal erzählt hat. Und ähm, ja, dass man eben auch, auch wenn die Situation nicht perfekt ist, dass man gleich kann dranbleiben
0: kann. Ja, und äh, wenn du jetzt hast eingeschaltet hast und denkst, ah, okay, die Punkte sind mega interessant, aber... Jetzt ist leider vorbei, kein Problem. Ähm, diese Sendung kann man nachhören in ein paar Minuten, wenn wir sie online stellen, auf www.rabe.ch schrägstrich bei auer liebi. Dort findest du den Podcast zu dieser Sendung. Die Sendung gemacht hat Livia Chambron und Lena Glanzmann. Schönen Abend. Bei auerliebi. Bei Liebe. Be